0: La Kings League deja en evidencia a la Liga de Fútbol Profesional y es que este fin de semana hemos tenido una situación que ha dado como resultado el que un torneo recién creado, creado por un grupo de, de personas no profesionales, podríamos decir, ha conseguido poner en evidencia a un supuesto grupo de personas eh, profesionales y que gestionan un... Eh, Dinero brutal. O sea, lo de la liga es vergonzoso. Es cierto que los números que, de los que os vamos a hablar eh, tienen eh, truco, hay que verlos con perspectiva, pero no deja de demostrar de, de una realidad: y es que la gente está cambiando su manera de consumir eh, deportes, eh, espectáculo, entretenimiento, y la liga se está quedando atrás. Primero de todo, vamos a empezar por explicar esto de la Kings League, ¿qué es, no? Esto de la Kings League es un, es un invento que, que tiene como eh, cabeza visible a Gerard Piqué, el que era jugador del Barcelona y de la selección, pues eh, cuando se retiró del, del fútbol, a los dos días o tres ya, o sea que eso ya lo tenía más que organizado, eh, junto a sus socios, entre los que está Ibai, pues gestionaron este tema de la Kings League. Esto de la Kings League es eh, un torneo, es una liga de 12 equipos que está presidido por streamers y exfutbolistas. futbolistas Los partidos de liga se, se juegan cada fin de semana en un pabellón que está en el puerto de Barcelona y se transmiten en los canales de Twitch de cada uno de los presidentes de los equipos, que son estos streamers famosos. La liga eh, tiene una duración aproximada de unos tres meses. Eh, la fase regular acabará el 19 de marzo y luego ya empezará el formato Final Four que se disputará el 26 de marzo. Eh, ¿Qué tiene de particularidad esta Kings League? Pues bueno, esta Kings League está formada por 12 eh, streamers que eh, son Ibaiyanos, que tiene el equipo Porcino Fútbol Club. Eh, luego tienes a otros eh, muy conocidos como eh, De Gref, que tiene a Science Football Club, Gerard Romero, que tiene Gigantes, Kunagüero, que tiene Kunisports, Iker Casillas, que tiene a 1K, Perchita, que tiene a Los Troncos, eh, luego ju eh, Juan Guarnizo, que no sé quién es Aniquiladores, eh, Rivers tiene a Pío. Eh, Esquesito, es no sé qué, tiene a Rayos eh, Barcelona Adrián Contreras al barrio X a X Team Y DJ Mario a Ultimate Móstoles Bien, los equipos, ¿cómo se han formado? Los equipos se han seguido el formato NBA Es decir, hay una bolsa de 120 jugadores finalistas Que se han seleccionado con unas pruebas previas que se han hecho y los presidentes de cada equipo, de manera aleatoria, han ido eligiendo a los jugadores que querían en su equipo. Luego tienen la posibilidad de meter al jugador 12, que son dos jugadores que no te determinan de dónde salen ni quiénes son. DJ Mario, por ejemplo, se ha traído a dos jugadores eh, muy conocidos, Rubén de la Red y Sergio García. Dos jugadores que se han retirado, que básicamente es lo que... ...la mayoría han hecho, ¿no? traer jugadores que ya están retirados... ...porque me parece que no podían ser profesionales en activo... ...De Gref ...ha traído a Joan Catevila... ...Adrián Contreras a Gómez Warner ...y Valle ...ha traído a Chicharito Hernández... ...y Raúl Tamudo... ...y que Casillas a Tomás Mejía... Eh, ...Rivers a Alberto Lopo... ...Cuna Güero se ha traído a sí mismo... ...y es que va a jugar... ...y, Ferra eh, y a Ferran Conominas ...y eh, Gerard Romero... Eh, ...se ha traído a Jonathan Soriano... Eh, ...Perchita para los troncos... ...se ha traído a Carles Plana... ...y el resto pues tampoco tiene mucha relevancia... ¿no? ...los jugadores que han traído... Eh, ...los números de la vergüenza... ...porque... Eh, ...hay un cambio y hay una preocupación... ...o debería haberla... Eh, ...este fin de semana el viernes 30... ...jugaron Valladolid y Real Madrid... ...con una audiencia de 400.000... ...espectadores... ...el 31 de diciembre se jugó al mediodía a las 2... ...el Barça español, el Derby catalán que reunió a 675.000 espectadores. ¿Qué sucede? Pues que si hacemos una comparativa con alguno de los partidos de, de, la, de la Kings League, vemos que le sacan los colores, y es que el partido entre Sayans y Porcinos, que digamos que era uno de los, de los más morbosos, que era eh, de Grefg contra, contra Ibai, pues reunió a un total de 800.000 espectadores, mientras que Anigladores vs Móstoles, un partido mucho más... Eh, digamos sin tanto interés reunió a 450.000 son dos ejemplos de partidos que si los comparamos con sus semejantes vemos que ganan en audiencia es cierto que esto tiene trampa por qué primero de todo porque el partido se, de, de la liga se ha jugado en fin de semana es cierto que el de el de la Kings League se ha jugado también exactamente el mismo periodo, ¿no? Pero bueno, el tema es que en la liga normalmente en periodos eh, vacacionales de verano y, y, de, y de Navidad suele tener mucha menos eh, audiencia. Por otro lado, tenemos el otro problema, el de para ver los partidos de fútbol. O eres de Movistar o no lo ves. Tienes que tener Movistar y Dacen para poder ver la liga. Con la cual cosa, esta cantidad en realidad seguramente se duplica o incluso se triplica o incluso más. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, o más de la mitad de la gente, estoy seguro que lo ve de manera ilegal. Entonces, claro, todo esto hace que los números estén maquillados. Pero no deja de ser una realidad que en números oficiales, el fin de semana, ha ganado la Kings League a la liga de calle. Y esto debería ser o debería hacer que los que dirigen la liga empezarán a preocuparse y empezarán a pensar en fórmulas para que la gente pueda ver el fútbol. No es normal que yo, como aficionado al deporte, como aficionado al fútbol, que quiero pagar, no pueda porque para ello tengo que estar en Movistar y a mí no me da la gana de estar en Movistar. Yo estoy en más móvil y quiero seguir en más móvil, como si estuviera en Vodafone, como si estuviera en Yachtel o, o si estuviera donde quisiera estar. No me tienen que obligar a estar en Movistar para poder ver el fútbol. Me parece totalmente injusto y me parece incluso ilegal. Me parece una ilegalidad que a mí me fuercen a estar en un sitio para poder verlo. Entiendo que Movistar debería tener la plataforma OTT que te permita estar en más móvil y contratar el paquete de fútbol pues pagando 10 euros, 20 euros, lo que sea, y poder verlo vía web o como sea. Entonces, creo que aquí hay algo que falla. Y es evidente que los que fallan son los que dirigen la liga, que llevan un montón de años haciendo unas locuras increíbles, como es llevar torneos nacionales al extranjero. ...para jugarlos al extranjero... ...me parece vergonzoso... ...y eh, Gerard Piqué lo que ha demostrado... ...aparte de ser un gran gestor... ...de, de, de espectáculos deportivos... ...que recordemos que con lo de los globitos... ...también la leoparda. ...entonces al final está demostrando... ...que tiene mucha mano en el tema de, de los deportes... ...el tenis también la ha revolucionado... ...con la Copa Davis que, que ha montado... Que, ...que estaba muerta y la ha reavivado... Y, ...y así con todo lo que toca... ...se sabe rodear de gente que controla el tema... Y está dando unos resultados impresionantes. Creo que la Liga debería empezar a preocuparse porque no es normal que en un fin de semana, aunque sea el, el, el de inauguración, que seguramente tiene unos números más disparados, todo lo que quieras, no es normal que eh, un partido supere a el Derby catalán, que es uno de los partidos más importantes del año, al menos para los catalanes. Entiendo que aquí hay algo que falla. Y los que fallan, ya os digo, son la Liga y la obligatoriedad de verlo a través de Movistar. Veremos lo que pasa, pero ya de momento el primer toque de atención lo tienen y la Kings League ha demostrado que tiene mucho futuro, que se puede todavía dar muchas vueltas al asunto, se puede meter mucha más gente todavía, faltan muchos de los streamers más conocidos, no están todos, hay una pequeña representación. Creo que si esto tiene éxito, el año que viene se puede montar con más tiempo y organizarlo mejor, poner más pruebas, más eh, premios, más cosas y hacerlo mucho más atractivo que lo que es, que no está mal. ¿eh? Eh, la cosa es que está bastante bien. Y, y bueno, han demostrado una vez más que eh, el streaming es el futuro, es el presente y que debemos tenerlo muy en cuenta. Felicidades a los de la Kings League por hacer lo que han hecho, por ofrecernos un formato que es básicamente gratuito que tú puedes verlo a través de cualquiera de los streamers que hay y encima tienes el atractivo de escucharlo a él eh, defendiendo a su propio equipo y, y liándola y diciendo tonterías y barbaridades varias entonces me gusta mucho el formato eh, no lo voy a seguir porque yo en general no sigo a los streamers no no no, por un, no me gusten no es que no tengo eh, sí que tengo tiempo pero no tengo el tiempo eh, adecuado para ese para esa parcela el tiempo lo distribuyo en diferentes parcelas y esa no me entra de momento. Pero bueno, como, como proyecto, como sistema, como todo, me gusta. Me gusta el tema y apoyo y animo a que sigan adelante y sigan proponiendo cosas interesantes. Hasta que podcast de hoy, espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontráis en la teclate.com. Para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba la Y para contactar conmigo en arroba Marmelia. Os recuerdo que tenemos la web, el podcast nuevo, spoileroff.com. Os animamos a pasaros, verlo, disfrutar. Si no queréis seguir en el canal de Telegram, es spoileroff, pero con una F, porque con dos F's no lo quitaron. Es un canal que está muy bien, que tenemos mucho contenido de calidad y os animamos a que estéis para estar informados de todo. Sin spoilers, que es lo más importante, eh, defendemos el séptimo arte como se merece, no defendiéndolo de coquilla y luego lanzando spoilers sin parar y reventando contenido. Lo dicho, hasta aquí el podcast de hoy. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.